0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật, Nam Mô a di đà Phật, cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Long Khánh. Kính bạch Đại Đức, trụ trì Chùa Phật Vũ. Kính bạch Đại Đức, trụ trì Chùa Long Khánh. Chư Tôn Đức tăng Kính thưa quý Phật tử thân mến, lần đầu tiên đặt chân đến, Nơi ngôi chùa Long Khánh ở thị trấn Vũng Điêm, tỉnh Vĩnh Long Chúng con vô cùng xúc động Bởi vì quý Phật tử với tinh thần mến mộ Phật Pháp Trời nắng như vậy được sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng Đã ra đóng tiếp và làm cho con cảm động vô cùng Và lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe hòa thượng viện chủ chư tôn đức tăng à, ban hướng dẫn khóa tu kính nguyện hồng ân tâm bảo hàng gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an đạo thọ niên trường thế thọ tăng long phước trí nhị nghiêm chánh y viên mãn là bóng tùng cao cả che chở cho chúng con và chúng sinh trên con đường tìm về bến giác Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử Hiện diện trong đạo tràng Khóa tu tịnh độ lần thứ ba Tại chùa Long Khánh Lời kính chúc vô lượng an lạc Vô lượng các Tường Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát Kính thưa quý vị Đầy đủ thắng duyên Chúng ta sinh ra đời Tuy không gặp Phật ở đời Nhưng tiếp cận được ngôi tam bảo Được gần gũi các bậc thiện tri thức Được nghe chánh pháp Để có được sự hiểu biết đúng đắn qua lời Phật dạy Giúp các điều ác, làm các việc lành Giữ tâm ý của mình thanh tịnh Và sống tốt đời đẹp đạo Để sự hiện diện của người Phật tử ở đâu Là niềm vui, sự bình an, hạnh phúc có mặt ở nơi đó Hôm nay đến với đạo Tràng Khóa Tu Tình Độ lần thứ ba Tại Chùa Long Khánh đây Con xin trích dẫn lời Phật dạy Trong Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Chi Bộ à, Trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 5 Pháp này à, Phẩm Diệu Pháp Phần Sợ hãi Do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 610 để kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua đề tài Chinh phục sợ hãi, sống đời bình an Kính thưa quý vị Nỗi lo lắng sợ hãi luôn là một nỗi ám ảnh cả đời người, phải không quý vị? Lúc còn nhỏ, chưa biết gì Thì chúng ta được cơm cha áo mẹ, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên chút xíu, đi học. Thì chúng ta lại lo lắng sợ hãi, sự học vấn của mình, thua kém chúng bạn. Sợ rằng đến kỳ thi, tốt nghiệp, đạt kết quả không cao. Rồi lớn lên chút nữa, trưởng thành, có gia đình thì sợ... Công việc làm ăn của mình không được ổn định. Không biết đời sống vật chất, cơm áo gạo tiền có đủ để nuôi sống bản thân mình, để giúp đỡ gia đình, để làm nên những điều giá trị cho cuộc đời này hay không? Chính vì lẽ đó mà con người luôn sống trong nỗi lo lắng sợ hãi, bất an. Đến lúc tuổi già thì nỗi lo lắng sợ hãi, bất an đó lại càng trồng chất thêm gấp bội bởi lẽ tuổi già bệnh tật phát hiện trên thân lúc bấy giờ các căn của chúng ta suy hoại ăn không ngon ngủ không yên giấc nó đau chỗ này nó nhức chỗ kia bắt đầu chúng ta lại tiếp tục những chuỗi ngày lo lắng sợ hãi bệnh tật và sợ hãi cái chết đến với mình Sợ rằng con cháu nó sẽ bỏ rơi mình Nó không quan tâm mình Không ai đói hoài gì tới mình Mình sống giống như một người vô tích sự Tạo thêm gánh nặng cho gia đình, cho xã hội Cho nên càng về già, càng bệnh tật, càng mặc cảm Và luôn bị ám ảnh bởi sự sợ hãi, lo lắng đó mà chưa có giây phút nào Sống đời bình an Phải không quý vị Hãy lắng nghe đây Bài Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2 chương 5 Pháp Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta Một cái kỹ năng Để thực hiện Chinh phục những nỗi sợ hãi Để giúp cho chúng ta Sống đời bình an Quý vị cần phải có Đầy đủ năm Pháp sau đây Thứ nhất chúng ta có đầy đủ lòng tin đối với chánh pháp thứ hai phải có đầy đủ giới hạn thứ ba có đầy đủ sự hiểu biết đúng đắn thứ tư có sự siêng năng tinh cần trong việc đoạn ác tu thiện và thứ năm có trí tuệ soi sáng tư duy soi sáng hành động soi chiếu những hắc ám vô minh đen tối đang bao phủ vây quanh tâm thức của chúng ta, nhờ ánh sáng trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta phá tan những lớp mây đen hắc ám đó để bầu trời của giác ngộ của trí tuệ hiển lộ ra sẽ giúp cho chúng ta có được một đời sống bình an và chinh phục được những nỗi sợ hãi, lo âu phiền muộn. Trong cuộc sống Giờ đây chúng ta hãy đi vào Từng phương pháp thực hành Để chinh phục sợ hãi Để sống đời bình an Qua bài Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2 chương 5 Pháp Đức Phật dạy chúng ta Pháp thứ nhất Có đầy đủ niềm tin Đối với chánh Pháp Xin hỏi quý Phật tử Có tin Phật không? Có không quý vị? Có tin vào giáo pháp của Phật là phương pháp Chuyển quá những nỗi khổ niềm đau Là con đường để dẫn dắt chúng ta đến sự an vui, hạnh phúc Quý vị có tin vào chánh pháp của Phật Đà hay không? Có luôn, hãy quý vị Xin chúc mừng tất cả quý Phật tử Đã có đầy đủ thiện duyên, thiện căn Cho nên giữa cuộc đời này Với biết bao nhiêu Sự khó khăn Mà chúng ta phải đối đầu Đó là cơm, áo, gạo, tiền Được, mất, hơn, thua, thương, ghét Phải, quấy, khen, chê, lấy, bỏ, tốt, xấu Vậy mà quý vị lại giữ vững niềm tin đối với chánh pháp Để rồi kiến tạo cho mình một nếp sống đạo Biết dứt các điều ác Biết làm các việc lành biết ngăn chặn những điều sai trái tội lỗi bằng niềm tin sâu sắc đối với chánh pháp của phật qua đạo lý nhân quả có phải vậy không quý vị sống giữa thế gian có nhiều người họ nói rằng tuân tin dị trơn không tin, tin trời không tin phật không tin ai hết nhưng họ có thể nói họ không tin trời không tin phật không tin bất cứ người nào nhưng không thể không tin nhân quả đúng không quý vị bởi vì mình trồng dưa mình được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó mà thôi cho nên nói theo thế gian đối với việc cái chúng ta thường khuyên con khuyên cháu mình tư tưởng thế gian nha nói như thế này ăn hiền ở lành đi trời sẽ ban phước cho ăn ở độc ác xấu xa trời phạt đó nha nếu mà chúng ta đem cái luận thuyết Trời sẽ ban phước và trời sẽ phạt Nếu chúng ta làm những điều sai trái tội lỗi bị trời phạt Làm những điều tốt lòng trời ban phước Thì cái luận thuyết này chỉ có thể thuyết phục được một ít người Những người nào họ còn có niềm tin đối với tôn giáo Thì họ tin, họ nghe Nhưng những người không đủ lòng tin Họ hỏi lại, ông trời là cái ông nào vậy? Mà ông có quyền năng ban phước cho người này, gián họa cho người kia Chúng ta có thể chỉ điểm trời ở đâu, trời là ai Và vì sao trời lại có quyền năng ban phước hay gián họa Phải không quý vị? Chúng ta không thể nào giải thích được những điều đó Cho nên cái thuyết về thiên mệnh, mệnh sống của con người do trời Nó chỉ thuyết phục một ít người thôi rồi cũng nói theo cái luận thuyết thế, thế gian Người ta nói rằng Ăn ở độc ác tuy có thể che giấu được tất cả nhiều người Nhưng lương tâm của mình bị rai rứt, cắn rứt Tòa án lương tâm nó xét xử từng giờ Cho nên làm những điều tốt làm đi Đừng làm những điều sai trái Tòa án lương tâm của chúng ta nó xét xử, nó trừng phạt mình Thì nếu chúng ta đem cái thuyết lương tâm Cũng chỉ có thể thuyết phục một ít người thôi Người nào họ tin vào cái thuyết lương tâm Vậy thưa quý vị Đó là những người còn lương tâm còn nhân tính Thì nói với họ Đối với họ chúng ta nói lương tâm nhân tính Thì còn chấp nhận nha Một khi một người đã mất nhân tính rồi Không còn lương tâm nữa Nói lương tâm nhân tính với họ bằng thừa Có đúng vậy không quý vị cho nên cái luận thuyết này cũng chưa thể thuyết phục được số đông người Nhưng với cái luận thuyết của Phật giáo chúng ta Anh trồng dưa, anh sẽ được dưa Anh trồng đậu, anh sẽ được đậu Anh gieo hạt giống gì, anh sẽ hoàn toàn gặt hái quả báo đó Cho nên với luận thuyết về nhân về quả của nhà Phật hoàn toàn Tất cả chúng ta làm chủ cuộc đời mình Không phải thần linh thượng đế Trời cao nào có quyền năng ban phước cho ta Hay gián họa cho ta Mà do ta gieo trồng cái nhân nào Ta sẽ gặt hái quả báo đó Cho nên bằng niềm tin đối với chánh pháp Bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả đó Người con Phật của chúng ta Luôn sống đời bình an Làm chủ chính mình chinh phục được những nỗi sợ hãi, lo lắng Bởi vì ta đã gieo trồng cái nhân tốt lành Chắc chắn ta sẽ gặp cái quả tốt lành Có đúng vậy không quý vị? <cười> Giả như trong đời sống hiện tại Ta gieo trồng cái nhân tốt Mà toàn gặp những chuyện xui rủi, bất hạnh không may Thì cũng dựa vào cái đạo lý nhân quả Nó thông cả ba đời kia Mà ta tin tưởng rằng Cái quả xấu ta gặt hái hiện đời đó là do cái nhân xấu Ta đã gieo trồng trong quá khứ Hôm nay nó đủ duyên Nó trổ thành quả rồi Cho nên ta vui vẻ Ta đón nhận Trốn tránh không khỏi Dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển Trốn thời được đâu Dù cho nấp dưới hang sâu Không nơi nào tránh Quả sầu đã gieo Đúng không với về Do đó Chúng ta nhìn vào cái quả mà ta gạt hái đây Ta biết được cái nhân quá khứ mình đã gieo trồng Không phải ai đó gieo rắc những tay ương hoạn quả đến cho ta đâu quý vị Nhưng do chính cái nhân mà ta đã gieo trồng Bây giờ đã đủ duyên trổ thành quả rồi Trốn tránh không khỏi hoan hỷ mà đón nhận Xem như ta trả cho xong món nợ đời Còn cái nhân tốt lành ta gieo tạo đây Nó chưa đủ duyên, chưa đúng thời kỳ trổ thành quả Nhưng không có nghĩa là cái nhân hiện tại gieo trồng tốt lành Nó đi đâu mất, không có mất nghe quý vị Hạt giống đó, khi ta đã gieo trồng Đủ duyên và đúng thời kỳ sẽ trổ thành quả Cái quả ở tương lai, chính ta là người gặt hái Cho nên Đức Phật đã trả con người về với quyền tự chủ Qua đạo lý nhân quả Anh trồng dưa Anh sẽ được dưa Anh trồng đậu Anh sẽ được đậu Anh gieo cái hạt giống nào Chính ông anh hoàn toàn Phải gặt hái cái quả báo đó Cho nên phàm làm việc gì Nghĩ đến hậu quả Mình là người gặt hái Chúng ta hãy dừng lại Đừng tạo thêm nghiệp nhân xấu ác nữa Được không thưa quý vị Rồi nếu Quý vị có đủ niềm tin đối với đạo lý nhân quả, đối với chính pháp như vậy Thì dù cho hiện tại những nỗi bất hạnh những chứng duyên, những nghịch cảnh ảo ạt đến với cuộc đời của chúng ta Thì ta cũng tin rằng đó là do cái nhân quá khứ mà mình đã lỡ lầm gây tạo rồi Bây giờ trốn tránh không khỏi, vui vẻ đón nhận trả nghiệp Nhưng trong lúc trả đừng dai thêm nghiệp nhân xấu ác mới nữa Được không thưa quý vị Vậy thì có gì Để lo lắng sợ hãi nữa không Quý vị sẽ sống đời bình an Vì chính chúng ta Làm chủ cuộc đời mình Quý vị không cần phải đi tìm kiếm Hỏi han Ai coi soi căng dùm cho tôi Cho đời trước tôi tạo cái nhân gì Và cho tôi biết coi tương lai tôi ra sao Họ có nói Họ cũng nói không có trúng đâu quý vị ơi Mà chính chúng ta Tự làm chủ cuộc đời mình Nhìn về mặt nhân quả Là quý vị sẽ biết rõ thôi Nếu quý vị muốn biết được Cái nhân đời trước mình tạo cái gì Hãy nhìn vào cái quả hiện tại Ta đang gặt hái đây Nếu quý vị muốn biết được Cái quả ở tương lai ta ra sao Thì quý vị cứ nhìn vào Cái nhân hiện tại Ta đang gieo trồng đây Cho nên Đức Phật đã từng dạy Trong bài Kinh Thiện Ác Nhân Quả Ngài dạy như thế nào Dục tri tiền thế nhân Kim sinh họ giả thị Yếu tri lai thế quả Kim sinh tác giả thị Con xin tạm dịch rằng Kiếp trước tạo nhân gì Muốn rõ Hãy nhìn xem hiện có hưởng gì Kiếp sau quả báo là chi Hãy xem hiện tại Những khi nói làm Đó quý vị Vậy thì Với Pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta Để chinh phục nỗi sợ hãi trong cuộc sống hiện tại Để đem lại sự sống bình an cho chúng ta Bằng niềm tin đối với chánh Pháp Bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả Ta hoàn toàn quyết định cuộc đời mình Và với niềm tin đó sẽ giúp cho quý vị ngay bây giờ Không dám gieo trồng cái nhân xấu ác Bởi vì ta tin rằng ta gieo nhân nào Ta sẽ gặt hái quả báo đó Muốn có được cái kết quả an vui, hạnh phúc Chúng ta hãy gieo trồng cái nhân tốt lành Được hay không quý vị? Được ha Xin chúc mừng và tán dương tinh thần tu học Của toàn thể quý Phật tử Đã có đủ niềm tin đối với chánh pháp Đủ niềm tin đối với đạo lý nhân quả Mà Đức Phật là người đã chỉ dạy cho chúng ta để tự làm chủ quyết định cuộc đời mình. Có được như vậy, quý vị sẽ sống đời bình an, không sợ hãi gì hết nghe quý vị. Nếu mà bây giờ cái quả xấu nó trổ ra trong cuộc sống hiện tại của mình thì cũng biết đây là cái nhân đời trước vui vẻ trả đi quý vị. Tại vì nhân nào quả nấy không có sai. Ví dụ trong cuộc sống quý vị ở trong một gia đình con cháu của mình nó bất hiếu, nó ngổ nghịch với mình thì mình mỉm cười và nói rằng Tôi biết rồi, tôi biết rồi Họ biết gì vậy? Tôi biết rằng nếu khi xưa tôi có hiếu với mẹ cha Thì chắc chắn con của ta cũng hiếu với ta khác gì Còn mình ăn ở vô nghì Thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công Đúng không? Và nếu như bây giờ quý vị Gặp con cháu nó hiếu thuận với mình Thì mình cũng biết Biết điều gì vậy Hiếu thuận, sinh ra con hiếu thuận Ngỗ nghịch Thì con nào có khác chi Xem ở trước thềm Mưa dội xuống Giọt sau, giọt trước Có sai gì Nếu mình hiếu thuận với cha mẹ mình Thì con cái mình nó cũng có hiếu với mình Như vậy đó Nhân quả mà Còn nếu mà mình ngỗ nghịch bất hiếu với cha với mẹ thì chắc chắn con cái của mình cũng y hệt như vậy Thì cái quả hiện tại chúng ta gặt hái như thế nào Ta biết rõ đó là cái nhân quá khứ mình đã từng gieo tạo Do đó chúng ta không buồn, không giận, không oán, không hòn, không trách Bất kỳ một ai Và ngay bây giờ tự hứa với lòng mình rằng Mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện Giàu khó khăn, vẫn phát triển hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh Là lời Phật dạy Đành rằng xưa nay Hãy thực hành Theo đây được không Thưa quý Phật tử Và con xin mạng phép Kể cho quý vị nghe một câu chuyện Để nghe xong câu chuyện này Bằng niềm tin đối với nhân quả Quý vị hãy làm chủ cuộc đời mình Và hãy tạo một nếp sống bình an Chinh phục những nỗi sợ hãi lo lắng bởi vì có lo lắng cũng không lợi ích gì Có sợ hãi cũng không thay đổi được hoàn cảnh Vì ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó Có đúng vậy không? Nhưng ta có khả năng chuyển nghiệp bằng cách nào? Dừng lại, đừng tạo nghiệp nhân xấu ác Tích cực tạo những nghiệp thiện, lành, tu, phước nghiệp thật là nhiều Để nương nhờ cái phước nghiệp đó Nó chuyển tội nghiệp, ác nghiệp mà ta đã lỡ lầm gây tạo trước đây đó chính là phương cách chuyển nghiệp của đạo phật nghe quý vị và câu chuyện con kể cho quý vị nghe đó là câu chuyện mà trong cuộc sống đời thường đây có một gia đình nọ gia đình này cũ đại đồng đường Chính thế hệ cùng ở chung trong một gia đình mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ Có lời qua tiếng lại, cãi vã tranh chấp với nhau. Mà họ sống rất là an ổn, hòa thuận. Trên nói dưới nghe, anh nói em nghe. Mà trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài em như vậy. Người đời họ ngưỡng mộ vô cùng luôn. Họ mới đến, họ hỏi vậy chứ. Anh cho tôi biết đi, vì sao gia đình anh... Mà bao nhiêu thế hệ cùng ở chung với nhau Từ đời ông ông cố cho đến ông nội Đến đời cha, đến đời con, đến đời cháu, đến đời chắc Bao nhiêu đời mà sống đều an hòa với nhau như vậy Cho tôi biết cái bí quyết sống như thế nào Thì gia đình này mới tiết lộ gia đình của ông Trương Công Nghệ Ông này mới tiết lộ do gia đình ông tiếp nhận được chánh pháp từ nơi Phật đà và khi hiểu được về nhân về quả rồi cho nên tất cả mọi người làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái do đó hoàn toàn làm chủ lấy mình biết dừng lại những điều sai trái tội lỗi và đặc biệt cái bí quyết để gia đình tôi sống trên hòa dưới thuận trong ấm ngoài êm đó là ai cũng nhìn thấy lỗi của mình Mà không thấy lỗi của thế gian Còn mình sao quý Phật tử biết không? Không thấy lỗi mình Mà thấy lỗi người ta không mà Do đó mà nó sanh chuyện đủ thứ hết Tối ngày mình cứ nhìn thấy Sao người này đối xử với mình vậy? Sao người này tu hành mà còn sân si phiền não? Người kia còn tranh chấp hơn thua Người nọ cống cao ngã mạng Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại chính mình? sôi rội lại mình Xem coi mình còn có cái xấu, cái dở, cái khuyết ở chỗ nào Để chỉnh đốn để sửa sai hay không Người biết tu học chánh pháp Bằng niềm tin đối với giáo pháp của Phật Ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày Nghe quý vị Luôn kiểm điểm lại mình Coi mình còn sai trái, lỗi lầm, khuyết điểm ở chỗ nào Để sửa đổi Và không nhìn thấy lỗi người Để làm chi quý vị ơi Bởi vì người ta lỗi Mình cũng có lỗi Nhưng mà mình lỗi bởi vì Quá nhiều lời thị phi Chê bai chỉ trích sôi bối môi mốc Chúng ta dành thời gian Để nhìn ngó lỗi người Không có thời gian để nhìn lại mình Xôi rồi lại mình Lãng phí thời gian một cách Vô bổ vô ích như vậy mà nó còn xâm ra đủ thứ phiền não Bởi vì cứ thấy lỗi người ta Mà không nhìn lại mình Đến khi nhìn lại mình Thì mình giống như một đứa con lai Nửa lai chấp Phật Nhưng nửa lai ma tà Khi vui đâu ta Tham nhiễm ta bà Lúc buồn thì ta mới niệm Phật A-di-đà thiết tha Nhiều khi Ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba thì muối mè đi chơi đâu ta mặc áo qua què về chùa thì mới trước phật ấp e lâm hiền nữa mê cái cảnh chùa chiền nhưng nữa thì mê đi sớp mê tiền mê danh khi thì cảm thấy hiền lành lúc thì nổi trận tam bành giữ ghê chân mình còn lắm mê mê lại cầm bó đuốc mà vê chân người đúng không quý vị Đừng làm những chuyện đó nha Người biết tu học Phật Pháp bằng niềm tin đối với chánh Pháp Chúng ta y Pháp mà hành trì Nguyện từ nay dứt các điều ác Nguyện từ nay làm các việc lành. Dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành Mỗi hoàn cảnh không làm Bất kỳ một điều bất thiện nào Dù là nhỏ dù là lớn Đó là điều bất thiện xấu ác Nhất định không làm và dình tâm giữ ý tình thanh Đó là lời Phật dạy Đành rằng xưa nay Hãy thực hành theo đây Được không thưa quý Phật tử Nếu được như vậy Quý vị sẽ chinh phục được sợ hãi Và sống đời bình an Bởi vì một khi ta đã, ta đã Gieo trồng cái nhân như vậy Thì cái quả như vậy Đâu có cái đạo lý quý vị Gieo trồng một hạt giống ngọt Mà nó lên cái quả đắng bao giờ và cũng không có cái đạo lý khi ta đã gieo một hạt giống đắng mà ngồi đó cầu xin cho ra trái ngọt, không thể được đâu quý việc Nhân nào quả nấy không sai, bằng niềm tin đối với chánh pháp, bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả, xin quý vị hãy dè dặt trong lúc gieo nhân, phàm làm việc gì, nghĩ đến hậu quả, mình là người gặt hái, đừng gieo trồng nhân xấu ác để giúp cho chúng ta sống đời bình an chinh phục sợ hãi được không quý vị được ha đây là pháp thứ nhất pháp thứ hai đức phật dạy nếu chúng ta có đầy đủ giới hạnh sống đời đạo đức thì ông cha ta cũng đã từng dạy con cháu của mình có phước có đức mặc sức mà hưởng phải không quý vị có phước, có phần không có cần gì lo đâu quý vị ơi. Ở đời này con người ta không phải tài năng không mà đủ. Nếu có tài mà không có đức thì giống như con diều trước gió, diều gặp gió diều sẽ bay cao bay xa, nhưng gió lặng, gió dừng thì cánh diều kia sẽ lão, lão đảo, rơi xuống đất. Người có tài mà không có đức cũng y hệt như thế. Nhưng đối với người vừa có tài Mà vừa có đức Thì giống như đôi cánh của một con chim Con chim nó nhờ đôi cánh đó Mà giúp nó bay lượn giữa bầu trời hư không Tung mây lướt gió Cũng nhờ đôi cánh đó Thì con người sẽ giữ được thăng hoa trong đời sống Được vinh hiển Được sống một đời hạnh phúc an vui Cũng nhờ vào tài năng và đức hạnh đó quý vị Có tài và có đức Hai cái này phải song hành với nhau cho nên là một người Phật tử dù ở địa vị tại gia nhưng quý Phật tử cũng nguyện sống đời đạo đức. Một đời sống đạo đức theo tinh thần Phật dạy là biết nghiêm trì năm giới. Chỉ cần người cư sĩ tại gia chúng ta giữ gìn năm giới là quý vị đã sống đời đạo đức, đã sống đời giới hạnh và giới tiêu chuẩn biết giữ gìn năm giới đó. Sẽ kiến tạo cho các vị Năm điều phước báo Đời sống bình an hạnh phúc Cũng do nhờ Biết giữ gìn tuân thủ Năm giới mà ra Xin hỏi quý Phật tử đây đã thọ Lãnh thọ năm giới chưa Có lãnh thọ không quý vị Có Lãnh thọ năm giới rồi Từ đây cho đến trọn đời Không giết hại chúng sinh Không làm tổn hại bất kỳ sinh mạng nào bởi vì ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn Hãy lấy lòng bình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết Không dùng tay của mình để đoạt mạng của chúng sinh Không dùng miệng của mình để xúi dục ai đó giết hại chúng sinh Và cũng không khởi lên cái tâm ý vui theo với việc làm sát sinh Cho nên quý Phật tử hãy cẩn thận ba nghiệp của mình không tự mình giết Không dùng miệng để suối bảo người ta giết Không phát khởi cái tâm vui theo Với việc giết hại chúng sinh Mà chúng ta luôn phát khởi Tâm từ, tâm bi, thương xót Để cứu giúp Chúng sinh đang đau khổ Còn làm được cái việc Giúp người cứu vật Sẽ mang đến cho quý vị Cái phước báo thứ nhất Đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ Phật dạy Ăn chay giới sát phóng sinh được thêm tuổi thọ, phước lành gia tăng. Đừng vì chỉ một miếng ăn nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta. Vì chúng sinh là mẹ, là cha, từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm đối với việc. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Chúng ta không tổn hại Không giết hại sinh mạng của chúng sinh Mà còn làm việc phóng sinh cứu vật Sẽ mang đến cho quý vị phước báo sức khỏe và tuổi thọ Từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ hai Không gian tham trộm cắp Tiền của tài sản của người Chúng ta không lén lút mà lấy Vì lén lút mà lấy gọi là trộm Không dùng sức mạnh để đoạt lấy Vì dùng sức mạnh đoạt lấy gọi là cướp Mượn của người ta mà không trả gọi là giật Trộm, cướp giật là hành vi phi đạo đức Chúng ta không gian tham, không trộm, không cướp, không giật dọc Không chiếm đoạt, không chiếm dụng, không chiếm hữu Tài sản sở hữu của người Mà quý vị còn biết đem tiền của mình tạo ra Bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng nghề nghiệp lương thiện Biết phát tâm, bố thí, cúng dường Thì một hạt gieo nhân, trăm hạt thâu một đồng bố thí vạn đồng thâu ngân hàng phước báo ta nên gửi lãi suất về sau mãi được thâu đó quý vị sẽ mang đến cho chúng ta cái phước báo thứ hai đó là phước báo giàu sang quý vị ơi từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc gia đình người Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia lập gia đình với chế độ một vợ một chồng Không gian nhiếu quan hệ với người khác ngoài vợ hay chồng của mình Mà quý vị còn thực tập cái hạnh thanh tịnh Tu bác quan trai một ngày một đêm giữ giới hạnh thanh tịnh Công đức du lượng vô biên Và trong kinh tịnh hạnh Đức Phật có dạy một ngày một đêm giữ giới hành thanh tịnh bằng một trăm năm chúng ta tu phước ở thế gian và sáu mươi ức kiếp không rơi vào ác đạo quý vị ơi do đó nếu quý phật tử giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình mà còn thường tu hành thanh tịnh thì quý vị sẽ mang đến cho mình cái phước báo thứ ba đó là phước báo thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ Gia đình hạnh phúc ấm êm Từ đây cho đến trọn đời Ta giữ gìn cái giới thứ tư Không nói dối Không nói lưỡi đôi chiều Không nói lời độc ác Không nói lời thiêu vợ Mà nói lời chân thật Nói lời từ ái Nói lời đoàn kết hòa hợp Nói lời mang giá trị lợi ích Nếu được như thế Quý Phật tử tạo cho mình có được phước báo thứ tư Đó là phước báo Được mọi người tin tưởng Và tôn trọng được Uy tín giữa thế gian Rồi từ đây cho đến trọn đời Người cư sĩ tại gia giữ gìn cái giới thứ năm, Không uống rượu Không sử dụng những chất kích thích Gây sai, gây nghiện Bởi vì rượu là cái nhân ngu si Là cái duyên để phát sinh ra Những điều sai trái, tội lỗi Quý vị thấy không? Xảy ra tai nạn giao thông chết người Thì hỏi ra do sai rượu Mà chạy quá tốc độ vi phạm luật lệ giao thông và làm chết người Đánh lộn chém lộn cũng từ nơi say rượu Rồi mất quyền làm chủ chính mình, mất bình tĩnh Do đó mới tạo tác ra những điều tội lỗi sai trái Vì lẽ đó Phật ngăn cấm người cư sĩ thại tài gia không uống rượu Mà quý vị còn thường xuyên đến chùa học Phật nghe Pháp đó là phương cách để phát triển trí tuệ đem đến cho quý vị phước báo thứ năm đó là phước báo trí tuệ như vậy giữ gìn nam giới thôi đã mang đến cho chúng ta năm điều phước báo mong sao quý phật tử hãy thực hiện để sống đời đạo đức sống đời giới hạnh để an vui hạnh phúc giữa cuộc đời nhờ biết tuân thủ gìn giữ nam giới không bị khuyết phạm được không quý vị được ha thì có gì nữa mà lo lắng sợ hãi phải không quý vị sống bời đời bình an là tại vì tôi giữ nam giới tôi đâu có sợ tôi không có giết người cho nên tôi đâu có sợ bị tù tội tôi không trộm cắp cho nên tôi cũng không bị ai phát hiện để giam cầm tôi cũng không có gian dâm ngoại tình thì tôi thanh bạch như vậy đường đường chính chính tôi không sợ vì ai rồi tôi cũng không nói gạt ai Cho nên tôi cũng không có sợ là mang tay mang tiếng người này lừa đảo Gạt gẫm người này dối gạt người kia Rồi, cũng không bị vướng vào luật pháp của thế gian Và cũng không có gieo trồng cái nhân xấu ác Thì làm gì có cái quả xấu ác đến như mình Rồi bản thân mình lại biết học Phật, nghe Pháp để phát triển trí tuệ Biết ngăn ngừa Không sai xưa nghiện ngập rượu chè Xì keo ma túy Thì làm gì đưa đến những tác hại Mà ảnh hưởng rất lớn Về mặt tệ nạn xã hội Đúng không quý vị Chỉ cần giữ năm giới là sống đời bình an Chinh phục nỗi sợ hãi Được rồi, phải không quý vị Xin hỏi với cái pháp thứ hai này Quý Phật tử thực hiện được không Được không quý vị Được Pháp thứ ba Bài Kinh Tăng Chi Bộ này Đức Phật dạy Để chinh phục nỗi sợ hãi Để sống đời bình an Thì Đức Phật khuyên dạy chúng ta Phải thường xuyên học Phật Nghe Pháp Để có được sự hiểu biết đúng đắn Về chánh tri chánh kiến Có một số người Vì thiếu sự hiểu biết Cho nên họ mới đi vào Con đường sai trái tội lỗi Và khi quả báo đến với họ rồi Lúc này Họ mới tiếc nuối và nói một câu Nếu tôi già Nếu mà tôi biết được Là sự việc nó xảy ra năm nổi đến như thế này Thì khi xưa Nếu tôi hiểu biết đúng đắn Thì tôi sẽ không làm như vậy Đúng không quý vị Ở trước dành móng ngựa Tất cả những tội nhân đều nói một, một câu rằng Tha cho tôi đi Cho tôi một cơ hội đi Nếu tôi hiểu biết đúng đắn như thế này Thì tôi sẽ không bao giờ làm những điều sai trái tội lỗi đâu Và nếu cho tôi một cơ hội Tôi sẽ sống tốt đời, đẹp đạo Không làm những điều sai trái tội lỗi nữa đâu Nhưng ở trước dành móng ngựa Có hối hận, có ăn năn Có thốt lên những lời nói đó cũng quá muộn mà Phải không quý vị? Đã gây nên cớ sự Đã gây nên tổn hại đến sinh mạng của người Đã gây nên những tổn thương tổn hại đối với tha nhân rồi tội lỗi mình gây tạo đó đến bây giờ mình mới hiểu biết muộn rồi quý vị ơi cho nên để có được sự hiểu biết đúng đắn thì quý phật tử thường xuyên đi đến đạo tràng nghe học chánh pháp nghe quý vị sự nghe học chánh pháp sẽ giúp cho quý vị có năm điều lợi ích sau đây lợi ích thứ nhất ta sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay Ta chưa có cơ hội được nghe Bây giờ mình đến Đạo Tràng Mình mới nghe được những điều giá trị này Đó là lợi ích thứ nhất Lợi ích thứ hai là Nếu những gì mà quý vị đã nghe rồi Mà quý vị tiếp tục nghe hoài, nghe mãi Hâm nóng hoài Thì những cái mà quý vị đã được nghe Quý vị nghe lại sẽ sáng tỏ Hiểu rõ hơn Nghe lần chưa hiểu đâu, chưa thấm đâu cũng giống như cái hạt giống của mình Giống như cái cây mà nó khô lâu năm rồi Giờ tưới con lon nước, gáo nước Có thấm thí hay gì đâu Cho nên quý Phật tử thường nói Chúng con những hạt giống Bồ Đề bị khô cằn Mong muốn sao có một trận mưa Pháp Tưới tẩm vào để giúp cho hạt giống Bồ Đề của chúng con Có cơ hội nảy mầm, đơm hoa, kết trái Cho nên Được nghe học chánh Pháp là một điều diễm phúc vô ngần Sẽ giúp cho chúng ta những điều chúng ta nghe, ta học, ôn lại Sẽ sáng tỏ, hiểu rõ hơn Đó là lợi ích thứ hai Lợi ích thứ ba sẽ giúp cho quý vị có được chánh tri kiến Tức là sự hiểu biết đúng đắn Không còn mê mờ, không còn một sự nghi ngờ nào nữa Phải không quý vị? Cho nên cái Lợi ích thứ tư là dứt trừ những mối nghi ngờ cho chúng ta Và lợi ích thứ năm Nếu được nghe, được học, được hiểu biết đúng đắn như thế này Thì tin chắc rằng quý Phật tử sẽ có được một đời sống an lạc, hạnh phúc Bởi vì nhờ hiểu biết chánh pháp Cho nên tuy ở trong cảnh nghèo ta không có khổ Nhưng không được học hiểu chánh pháp Dù tiền muôn bạc bể dẫn Đau khổ dài dài Đúng không quý vị Diễm phúc thay cho tất cả huynh đệ chúng ta Dù sinh ra trong thời kỳ Mạc Pháp cách Phật đã xa Nhưng ta còn có cơ duyên Để gần gũi ngôi tam bảo Gần gũi các bậc thầy lành Bạn tốt để nghe học Chánh Pháp Mong sao quý Phật tử hãy trân trọng Quý kính cái lương duyên này Thường xuyên nghe Pháp Nếu không đến đạo tràng được ở nhà nghe được không quý vị Giống như hồi nãy con nghe thầy trụ trì ở đây nói Ni sư ơi cho con được live stream trực tiếp Để có những vị họ không đủ duyên đi đến đạo tràng ngày hôm nay Để được nghe Thì họ ở nhà vẫn có thể theo dõi Vẫn có thể nghe học được Cho nên nếu không có cái đạo tràng Mở, khai mở để cho quý vị tu Ở nhà cũng mở pháp nghe nha Bây giờ cái mạng lưới Thông tin thịnh hành lắm Chỉ cần quý vị mở mạng lên Là nghe bài pháp nào Thích vị giảng sư nào Là quý vị nghe được hết Do đó sự nghe học chánh pháp Là sự hưởng thụ hạnh phúc Tối cao của một đời người đó quý vị ơi Nhờ nghe học hiểu biết Cho nên bây giờ nè Chúng ta không còn mê tín tà kiến, không còn đem thân phận cuộc đời mình để giao phó cho thần linh thượng đế nào sắp đặt và cũng không giao phó cuộc đời mình cho bàn tay số mệnh nào an bài. Bởi vì cái mà con người gọi là số phận, số mệnh chẳng qua là kết quả do chính chính nghiệp nhân mình đã tạo ra. Cho nên hồi xưa mình không biết cái mình nói tại cái số tôi vậy đó bà ơi. Số nghèo phải chịu long đông Làm bao nhiêu cũng hoàn không ít gì Còn số giàu khỏi phải làm chi Ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà Thương thai số phận người ta Người ăn không hết Kẻ nhà sụp siêu Cuộc đời sao lắm trớ triêu Nào hay số phận lắm đều trái ngang Có người họ cho rằng số phận sao mà trái ngang Người ăn không hết kẻ lần không ra Cây khô thì xuống nước cũng khô Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo Nhưng mà hiểu biết Phật Pháp rồi Thì không phải cái số Mà do cái nghiệp Phải không quý vị Cái mà ta gọi là số mạng, số phận đó Nó là do cái nghiệp mình tạo ra thôi Cho nên bây giờ chuyển nghiệp quý vị Nếu mà bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh Nghèo thiếu thốn tiền của vật chất Mà cái nghèo đó nó đeo đẳng Nó bám theo mình từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến bây giờ Ôi nghèo gì mà nghèo khủng khiếp Nghèo gì mà nghèo rớt mùng tơi Thậm chí không có mùng tơi để rớt luôn Thì quý vị chuyển nghiệp đi Bán nghèo mua giàu bằng cách nào Phát tâm bố thí cúng dường Là phương cách bán nghèo mua giàu Đó quý vị chuyển nghiệp nha Rồi nếu mà sinh ra đời gặp bệnh quản triền miên Từ nhỏ đến lớn sống nhờ thuốc không Ta bằng tuổi như mình sao tâm mạnh khỏe Còn mình đau ốm rè rề, rề Đó là cái nghiệp sát sanh Mà mình đã tạo ra trong quá khứ Cho nên bây giờ Đưa đến cái quả báo thân nhiều tật bệnh như vậy đó Chuyển nghiệp đi Bằng cách nào phát tâm Phóng sanh cứu vật Đừng sát sanh hại vật nữa Mà thường phóng sanh cứu vật Để chuyển cái nghiệp Bệnh tật của mình Được không quý vị Nhờ có sự hiểu biết Cho nên ở trong cảnh nghèo Mà quý vị vẫn sống bình an Không có sợ hãi Câu nói thí dụ nha Các vị già lớn tuổi Có cái nỗi lo lắng sợ hãi gì Quý vị nói thử ra coi Sợ già, sợ bệnh, sợ cô đơn Có đúng vậy không quý vị Con cái nó đi đâu mất tiêu hết trơn rồi Giờ tôi ở mình buồn muốn chết luôn vậy đó Mà mỗi lần con cháu nó tập Hợp về vui nhà vui cửa Thì quên mất nam mô Di Đào Phật rồi Lúc mà nó đi Nằm ngồi buồn đó Thì mới nhớ Phật niệm phật Mà lúc con cháu nó tụ họp đông đảo về Thăm mình á vui lắm Vui đến nỗi mà quên a Di Đào Phật rồi Nhưng mà quý vị nên nhớ Cái vui ở thế gian có hợp có tan Có một cái buổi tiệc nào Mà nó còn hoài còn mãi đâu Có hợp Mặc rồi cũng phải có chia tay Nếu có một cái niềm vui khi xâm họp Thì chắc chắn quý vị sẽ có nỗi buồn lúc chia tay đó quý vị Chỉ có cái niềm vui khi chúng ta được tu học chánh pháp Hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy Để nắm chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc cho chính mình Để làm chủ cuộc đời mình Vừa ngồi nghe Pháp, vừa cười Vui quá, sướng quá Vừa ngồi niệm Phật, vừa cười Vui quá, sướng quá Hỏi sao vậy? Ngồi đây niệm Phật, nghe Pháp Mà sao lại là vui sướng? Là bởi vì tôi hiểu rõ được lời Phật dạy Danh lợi tình tiền Nó cứ đeo bám tôi cả cuộc đời này Để rồi tôi làm hân trâu ngựa Để nô lệ cho danh lợi tình tiền Đến bây giờ lúc tuổi già Mới có cơ duyên được nghe học chánh Pháp Thì mới biết Đắm đắm mê mê chuyện thế gian Để cho lợi danh tình ái mãi buộc ràng Bây giờ dứt bỏ tình danh lợi Ánh đạo mừng ai tiến bước sang Đắm đắm mê mê chuyện thế trần Lợi danh tình ái buộc ràng thân Bao giờ dứt bỏ tình danh lợi Ánh đạo mừng ai tiến đến gần Đó ngang quý vị Có nhiều vị Phật tử Sau khi hiểu được Phật Pháp Họ sống an bằng thủ đạo Họ sống đời bình an Không có một chút sợ hãi nào Lúc tuổi già Quý vị đừng sợ nha Nhưng có sợ cũng đâu Có thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết Đó là quy luật của đời người mà Không sợ dòng quý vị nói tôi biết rồi Sáng hôm nay thức dậy mà đi không nổi đó Tôi biết rồi rơ rồi chứ gì Xe này xài mấy chục năm rồi Không rơ sao được Rơ tới đâu Nổ bánh nổ lớp ở đâu Thì tôi sửa chỗ đó Sửa khi nào mà bác sĩ chê Bác sĩ chạy Nói không còn sửa chữa được nữa Thì bỏ cái thân xe cũ này Đổi lấy cái xe mới Bỏ cái thân này Lấy cái thân mới Nhưng bỏ cái thân này Ta phải đổi lấy cái thân Do hoa sen quá xanh Ở Tây Phương cực lạc Chứ đừng bỏ cái thân người Mà lấy cái thân thú Thì đó là điều đáng tiếc Nghe quý vị Uổng lắm quý vị ơi Thân người khó được Nhưng rất dễ mất Do vậy Khi bệnh tật phát hiện trên thân Cái quý vị nói tôi biết rồi Tôi biết là tới ngày rồi gì Thời gian tạm trú ở cõi ta bà hết hạn rồi đến báo tin cho tôi chứ gì Tôi biết rồi tôi chuẩn bị rồi Tôi đã đăng ký nhập cảnh Tây Phương rồi Cho nên hết hạn ở cõi ta bà tôi về Tây Phương Có cái gì đâu mà lo lắng sợ hãi Bỏ cái thân sanh diệt vô thường này Đổi lấy cái thân kim can bất hoại Vô qua sen quá xanh Sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không dời đi đâu Đổi cái tốt hơn Mà không chịu đổi Khi mang cái thân này Đều nằm trong quy luật sinh lão bệnh tử Là quy luật của đời người Có hiểu biết như vậy Cho nên quý vị không sợ hãi Rồi giờ con cháu nó vẫn đi khám bệnh Cầm tờ giấy bệnh trên tay nha cái bệnh án của mình á bác sĩ kết luận lại là bệnh gì bệnh gì tám thứ bệnh cái cô này cô đọc xong cái bệnh án mà kết luận nơi bệnh trạng của cổ tám thứ bệnh cổ xỉu liền tại cái bệnh viện mà hiện tại cái sức khỏe cổ không phải đến nỗi gì là phải xỉu nhưng mà do gì quảng hốt sợ hãi mất quyền tự chủ cho nên nghe sợ quá xỉu luôn nhưng mà xỉu rồi sao Rồi cũng phải chấp nhận sự thật Phải không quý vị Thân tứ đại duyên sinh giả hợp Lục vô thường công lệ xưa nay Nương huyển thân ta sống tạm Cõi trần ai Nhân viên mãn thân tứ đại Trả về cho tứ đại thôi Quý vị ơi Không chết bây giờ Mai mốt cũng chết Có đúng vậy không quý Phật tử không chết trẻ thì chết già Không chết bây giờ mai mốt cũng chết Không chết sớm thì chết muộn Có ai thoát qua khỏi Cái quy luật này đâu Bởi vì phàm hữu sanh Tất hữu tử Có sanh là có tử thôi Tử sinh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai Đã đến nhà Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra thì cần Hãy mau gấp niệm di đà Thôi quý vị ơi Bây giờ quý vị đã tiếp nhận được điểm tính của Diêm La Dương Gửi đến cho mình qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhất Đây là những điện tính của Diêm La Dương gửi đến cho mình rồi đó Có tiếp nhận không? Có không biết Phật tử? Tiếp nhận mỗi ngày cái điện tính báo nè Vậy mà không lo tu Không lẽ đợi đến khi nào Diêm La Dương xuất hiện rồi thì mới nói rằng Ông ơi, ông nán lại cho tôi mà Tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm Lúc này, tử thần cũng lạnh lẽo, hất hàm Đi ngay ngươi chớ càm, ràm, uổng công Biết không xong, đứng khóc ròng Trách gì mình sống lâm bông một đời Thế là nhắm mắt, tay xuôi Mặc cho nghiệp lực, dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm tro tàn Vong hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh Ai ơi giác ngộ tu hành Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên Và Diêm Dương chẳng có nhận đúc tiền Muốn thoát tay ổng phải liền lo tu đi quý vị ơi Nhờ có được sự hiểu biết đó Chúng ta không có sợ chết Bởi vì có sợ trốn được đâu Thoát được đâu Sợ để làm gì Quy luật đời người là thế đó Có sanh là có tử thôi Đừng sợ nha quý vị Nhiều vị Phật tử nói con không có sợ Con không sợ chết mà con sợ bệnh Không bệnh sao chết Phải không Từ cái bệnh nó mới đưa mình đến cái chết Không bệnh sao chết Bệnh cũng không sợ Chết cũng không sợ bệnh nằm trên giường A-di-đà-phật 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 Xin Đức Phật phóng từ quan đến Tiếp dẫn cho con về Tây Phương Cực Lạc Bỏ cái thân cũ rích này Bỏ cái thân bệnh tật Đau đớn này Cho con về Tây Phương Cực Lạc Đổi lấy cái thân Vô qua sen quá xanh Về đó rồi Thân thanh tịnh, tâm không vướng mắt Mọi khổ nguy tích khắc tiêu tan Cho hay người ở lạc bang Chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời Hãy về đó đi quý vị Còn trần thế này chỉ là chỗ tạm nương thôi Giống như quán trọ ở bên đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn viễn phương nghe quý vị Trần thế này là chỗ tạm nương Mình ở tạm không phải ở đây lâu đâu Nói theo thế gian Khai cái lý lịch đó Thường trú ở thị trấn Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long Là nói theo thế gian Chứ phải nói theo Phật giáo của chúng ta Phải nói là tạm trú Chứ không nói là thường trú Thường trú là ở hoài Ở hoài không, không bao giờ gián đoạn Mà có ở hoài đấy không hay là ở một thời gian rồi đi quý vị mà thời gian chúng ta tạm trú ở cõi ta bà này sắp hết hạn rồi đó vậy mau mau cấp tốc đăng ký nhập cảnh tây phương cực lạc đi quý vị ơi đừng đợi đến khi vô thường đến lúc đó hối hận ăn năn không còn kịp nữa nhờ học hiểu phật pháp chúng ta hiểu rõ được quy luật vô thường vô ngã của các pháp hổ vi buông xả hết Kính khuyên quý vị như thế này Con cháu nó tự có phước phần Ta đừng vì con cháu mà lo gần lo xa Còn của tiền nó giống thiệt năm nhà Nào đâu bền chắc Sao ta phải bận lòng Đừng làm cái việc giả tràn xe cắt biển đông Vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn Trò đời ai có biết chăng Như mây tăng hợp, như trăng, khuyết, tròn Cái vui ở bên cạnh bà con Vui trong phút chốc có còn dài lâu Cuộc đời thì sinh diệt bể dâu Như bọt tụ tán như sương đầu cành mai Bọt kia làn gió nhẹ lai Sương kia mặn nhật chiếu ngay rồi đời Mong manh trong khoảng đất trời Tấm thân bọt nước, sương rơi khác nào Tử thần đến, biết làm sao quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê hôm nay giác ngộ quay về hồng danh sáu chữ nguyện thề hành y tập duyên sinh hại gác đi a di đà phật đồng quy lạc thành được không với vị còn con cháu của mình nó tự có phước phần may cứu mình đâu tử thần đến mình có kêu người thân gia đình quyến thuộc đến cứu giúp mình được không có thể nếu kéo mình lại Sống thêm một ngày, một giờ, một phút Một giây được không quý vị Không thể được nha Lúc này Chúng ta sẽ theo nghiệp ra đi Của Trần ta cũng bỏ lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần bình lãnh riêng Cho nên với sự học hiểu Chánh pháp đó Sẽ giúp cho quý vị có được Một cái nhìn đúng đắn Về quy luật vô thường vô ngã Của các pháp hữu vi Thực tập Buông xả, không tham đấm chấp trước Và hãy nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà-phật Để nương thuyền từ này Giúp cho chúng ta thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi Được không quý vị? Được he Đó là cái pháp thứ ba Nhờ học hiểu chánh pháp Cho nên chúng ta Sống ở trong hoàn cảnh này Dù rằng già bệnh trên thân mà không có sợ Vẫn sống đời bình an Bởi vì hiểu đó là quy luật Rồi cái pháp thứ tư đức Phật dạy Hãy nỗ lực chuyên cần tinh tấn Trong cái việc đoạn ác tu thiện Không hẹn nữa nghe quý vị Bây giờ mà còn hẹn Giờ chưa được đâu cô ơi Tại vì quý thầy quý cô ở chùa thì quý thầy quý cô không phải lo cơm áo gạo tiền Không phải lo cuộc sống mưu sinh Còn tụi tôi ở ngoài đời mở mắt ra phải lo cơm áo gạo tiền Lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo con, lo cháu Giờ chưa được đâu, hẹn vài năm nữa đi như thường có cho chúng ta chờ đợi hẹn hôn quý vị hồng phải nỗ lực tinh tấn nha Ngay bây giờ quý vị Xem như là cú lửa cháy đầu Lửa mà nó đang cháy trên đầu Dập tắt liền dập liền Không có thể chầm chờ được Sự nỗ lực tinh tấn Chuyên cần của chúng ta Là ngay bây giờ dừng lại Những điều xấu ác không làm Tích cực niệm Phật Tinh tấn niệm Phật Tinh tấn tu tạo nhiều công đức phước lành Để có đủ hành trang tư lương Trở về Tây Phương Cực lạc nghe quý vị Xin hỏi thật Quý Phật tử ở đây Có sẵn cái gói hành trang chưa? Có chuẩn bị chưa? Nếu mà bây giờ chưa chuẩn bị Đáng tiếc, chia buồn đó Chia buồn với các vị đó Bây giờ mà chưa chuẩn bị là đáng tiếc vô cùng Ai bảo đảm Ngày mai mình còn sống Phải không quý vị? Trên con đường chúng con đi tới đây nè Đi ngang qua cái cầu Thấy kẹt xe Thấy kẹt cứng xe nó rồi Tiêu rồi Chính giờ giảng mà giờ bị kẹt xe Vì sao đi đến đậu tràng kịp thế nào Ở đầu tràng thầy và quý Phật tử cũng trong Kẹt nhích 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 xe Mà nhích tới nơi rồi mới biết Ở giữa cầu chụm chiếc chiếu để nải chuối Là gì quý vị biết không Rồi tai nạn giao thông chết người đó quý vị Nằm giữa đường mà nhìn lại Khi người ta dở cái chiếu lên Mình chạy ngang mình nhìn thôi Trẻ Thanh niên tuổi còn trẻ, đâu phải già Trẻ như vậy có nghĩ rằng mình chết trẻ không? Có nghĩ không quý vị? Người ta nói đời người tới 100 năm lận Nhưng mà xin thưa Nếu mà nói theo bây giờ 70 năm đời người là đã khó rồi Chứ đừng nói 100 năm, dám đâu Mà mạng người chỉ trong một hơi thở thôi quý vị Thấy đó rồi lại mất đó Cái sự sống thì có giới hạn Mà cái chết đến nó không có định kỳ Quý vị có biết bao giờ mình chết không? Có biết không? Không Có biết mình chết vì nghiệp gì không? Không Nhưng chắc chắn một điều Xác quyết một điều Khẳng định một điều Ai rồi cũng phải chết Đúng không quý vị? Nhưng không biết chết lúc nào Chết nghiệp gì? Chết ra sao? Chết Chết trên bờ hay dưới sông Chết còn nguyên vẹn Chết còn nguyên dạng hay là chết tan xác Chúng ta cũng không biết Mình cái nghiệp gì và chết như thế nào Nhưng khẳng định một điều ai cũng phải chết hết Vậy thì tại sao lúc còn đang được sống Chúng ta không sống một đời sống giá trị ý nghĩa Nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười Được không quý vị Bây giờ Con sẽ kể cho quý vị nghe hai câu chuyện Một câu chuyện Về người xuất gia và một câu chuyện Về người tại gia Biết siêng năng niệm Phật Tinh tấn tạo những công đức Phước lành mà Đã biết trước ngày giờ Tự tại vãng sanh Quý Phật tử muốn nghe câu chuyện Về người tại gia trước hay xuất gia trước Tại gia ha Thích nghe tại gia Tại vì mình tại gia Thì mình nghe người tại gia Thì con kể câu chuyện về người tại gia đây Vào năm 1930 Ở tại Gò Vấp Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh đó nghe quý vị Ở xứ Gò Vấp này Có một ông nọ Ông tuổi thìn Cha mẹ cũng đặt tinh thần cho nên gọi ông là ông chủ Thình ông mới phát bồ đề Tâm niệm phật có 3 năm thôi mà hàng ngày công việc làm ăn của ông rất là mình bận rộn bởi vì ông bỏ mối những rau củ quả cho các chợ đầu mối ở chợ cầu muối chợ lãnh chợ lớn thì rau củ quả đó là ông bỏ hết bỏ hàng cho mấy cái chợ lớn đó sáng nào cũng vậy có xe hàng cái chất hàng lên để giao cho những cái chợ đầu mối ông bán sĩ chứ bỏ sĩ chứ không có bán lẻ hàng ngày bận rộn như vậy đó mà ông vẫn dành thời gian niệm phật và có tiền của nhiêu ông đem bố thí cúng dường ông mới nói tiền của thuộc về năm nhà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua Nó không bệnh chắc đâu Con cháu nó tự có phước phần của nó Muốn để lại tài sản cho con cháu Thì để lại cái tài sản đạo đức và trí tuệ Để lại cho con cháu tài sản phước báo Để nương cái phước đó mà nó hưởng lâu dài hơn Bền chắc hơn Cho nên ông không để tài sản tiền của cho con cháu Mà để lại đạo đức, phước báo và trí tuệ Ông làm phước và hướng dẫn cho con cháu của mình làm phước hàng ngày tinh tấn niệm Phật Dù là bận rộn cho đời sống Buôn bán hàng ngày Một hôm nơi cái bản thiệt lớn Cái bảng đó là ngày nào cũng ghi lên kênh cái bảng Ngày mai bỏ bao nhiêu bó rau Bao nhiêu ký củ cải Ở chợ nào, chợ nào Là trên cái bảng đó ghi đầy đủ hết Để mà người ta chất hàng lên xe Thế mà ông bôi hết cái bảng Ông chủ thình bôi nguyên cái bảng đó Và để một hàng chữ như sau Hàng chữ đó là Ngày mùng 8 tháng chạp 7 giờ sáng tôi vãng xanh Ông để vậy nha Cái gia đình thấy ông mạnh khỏe, khỏe ru à Đâu bệnh tật gì đâu Đi tới đi lui còn phụ giúp làm việc nữa Chất hàng nữa Mà giờ ông để vậy thôi bôi. Bôi cái qua ngày thứ hai cái Ông cũng để y hệt vậy Cái người ta bôi nữa Cái đến ngày thứ ba Cái ông ghi nữa Cái gia đình nó thôi cậy để đi Để ông giết lại hoài Mà lúc đó là ông biết trước Ông nói trước một tuần lễ Là ngày mùng 8 tháng Chạp Ông giảng sanh Mùng 8 tháng Chạp năm 1930 Tôi vẫn sanh lúc 7 giờ sáng Cái đúng ngày mùng 8 tháng Chạp ông báo trước một tuần lễ vậy đó ngày mùng 8 tháng chạp cái ông thức dậy ông tụng kinh niệm phật xong rồi ông ra phụ chấp hàng lên xe sau đó cái ông vô ông rửa tay rửa mặt ông mặc áo ông đi kinh hành ở ngoài sao đẩy mà trước ngày mùng 7 là ông đã ông đào cái hố cái ông để cái lưu da bò xuống cái hố đó sáng mùng 8 cái ông đi kinh hành đi kinh hành xong rồi cái Ông chui vào trong cái lu đó Ông ngồi ông niệm Phật gian rắn luôn vậy đó Cái người ta nói Giờ này gần 7 giờ mà ông còn niệm Phật In ỏi không ấy Mà ông nói 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng Chạp Năm 1930 Tôi giảng sanh Để coi rồi sao Người ta mới rình, người ta mới chạy ra ngoài rẫy Người ta coi, ông đang đi kinh hành niệm Phật Rồi chui vào trong cái lu da bò đó ông Ngồi cái đúng 7 giờ Cái ông im ru ta bước ra thì ông giảng sanh đúng 7 giờ ngày mùng 8 tháng Chạp Năm 1930, ông chủ thình vãng sanh đúng ngày, đúng giờ luôn với vị Ông niệm Phật có 3 năm mà, mà bận rộn vậy đó Mà tu hành tinh tấn Rồi tạo những công đức phước làm gì đều hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ và kết quả biết trước ngày giờ Tự tại vãng sanh không có đau bệnh gì hết Quý Phật tử có muốn được như vậy không? Tinh tấn đi quý vị Tinh tấn niệm Phật Tinh tấn làm các việc lành Tinh tấn đoạn trừ những điều xấu ác nha quý vị Rồi câu chuyện thứ hai Con kể đây là câu chuyện của một người xuất gia Và trong một cái tác phẩm nổi tiếng của Đàm Hư Pháp Sư Đó là tác phẩm Ảnh Trần Hồi ức lục Đàm hư Pháp Sư một cao tăng cận đại Ngài đã ghi nhận câu chuyện của một người Ông này là đệ tử của Pháp Sư Đế nhàn, Nhà nghèo từ nhỏ đến lớn Nghèo quá không có được học hành gì hết Dốt quý vị Rồi cái lớn lên lập gia đình Có vợ, có hai đứa con Và sống cái cảnh hàng vi bữa đói bữa no Ông làm cái nghề giá nồi Nồi nêu xong chảo Có ai bể lũng Ông đấy ông giá Thì với cái nghề đó Chỉ đánh đổi lại Bữa ăn qua ngày Mà bữa đói bữa no Làm việc có dư Cho nên đời sống của ông cứ lây lấp như vậy Cái ông mới giác ngộ Cuộc đời quá nhiều đau khổ Mấy mươi năm mình đã trải qua Biết bao nhiêu thăng trầm Mình thấy toàn là khổ không có gì vui hết Cái mới đến pháp sư đế nhàn và sinh xuất gia ông là một người bạn đồng hương đồng quê với pháp sư đế nhàn cho nên pháp sư đế nhàn tiếp nhận cho ông xuất gia nhưng cũng biết rõ ông dốt ở trong chùa mà dốt cái tụng kinh đâu có được chỉ niệm phật thôi do đó mới khuyên ông hàng ngày không tụng kinh được thì niệm phật nghe nắm chặt một câu hồng danh a di đà phật khi đi đứng lúc nằm ngồi đừng có lơi nha và khi niệm phật mệt nghỉ nghỉ xong rồi khỏe thức dậy niệm phật tiếp cứ dạy là niệm phật mệt nghỉ nghỉ nằm đó vẫn buộc chặt hồng danh trong lặng câm và khi thức dậy niệm phật tiếp ngài lại qua ngài và đưa ông đến một cái ngôi chùa dùng quê xa xôi ở đó để ông dọng chuông niệm phật mỗi ngày một cái ngôi chùa hẻo lánh ông ở đó xong rồi hai năm rưỡi ông cũng tinh tấn ngày đêm niệm phật cứ làm theo lời của pháp sư đế nhàn niệm phật mệt nghĩ nằm xuống nghĩ mà cái câu hồng danh a di đà phật vẫn buộc trong tâm của mình vẫn nhớ phật niệm phật mà niệm thầm không có niệm ra tiếng còn thức dậy là bắt đầu đi cũng mỗi một bước đi là mỗi một, một câu a di đà phật hai năm rưỡi trôi qua một hôm thầy Pháp Sư Giá Nội này mới đi về thăm gia đình của mình Rồi từ biệt người thân nói tôi đi về thăm lần này lần cuối cùng Sẽ không bao giờ trở lại đây nữa Rồi mới trở về chùa Ngày hôm đó nói với cái bà cụ công quả trong chùa Nói bà hai bà hai bữa nay đừng nấu cơm cho tôi nha Chỉ nấu cơm đủ cúng Phật thôi chứ đừng nấu cơm cho tôi ăn cái bà hai nói tôi biết rồi Mới về thăm nhà gia đình gửi đồ ăn chứ gì Cứ nghĩ vậy Rồi thầy lầm thinh không trả lời hết Cái thầy mới lên Đắp y lên tránh, tránh điện Để đứng niệm Phật lại Phật Bà hai mới nấu cơm xong Mới múc móc cơm lên cúng Phật cái mới nói Thầy ơi tôi đem cơm lên để lên đó Rồi thầy thắp hương cúng giái Phật đi nha Nghe im luôn à Cái bà hai bước đến nói thầy Cơm tôi để sẵn rồi, thắp hương cúng Phật đi, im ru luôn, đứng chắp tay mà im ru." Cái bà hai đến giật áo, giật cái áo, thấy đứng im ru, cái bà hai đến khám nghiệm thì biết thầy đã tự tại đứng vãng sanh rồi. Thầy, bà hai mới báo cho pháp sư Đế Nhàn báo cho người này người kia biết. Pháp sư Đế Nhàn khi hay tin, đến nơi ngôi chùa này để lo tang lễ cho người đệ tử của mình. Mà đường xá lúc đó giao thông chưa có thuận lợi Cho nên đi 3 ngày hai đêm mới tới Quý vị có biết không vị thầy này đã đứng ở nơi chánh điện 3 ngày hai đêm đứng luôn vậy đó Đến khi mà Pháp Sư Đế Nhàn đến nơi rồi Ngài vô trong chánh điện Thấy cái vị thầy này uy nghi đỉnh đạt tay chấp đắp y nha tay chấp lại đứng trang nghiêm trước điện Phật cái Pháp Sư Đế nhàn chắp tay, xá một xá và nói rằng chúc mừng cho ông đã thành công rồi. Thành công trong đời sống tu hành của mình đã thành tựu rồi. Dốt nát mà tu có hai năm rưỡi tinh tấn nỗ lực, niệm Phật mà được giảng sanh, mà tự tại. Tuy không có nói ra Nhưng mà về cáo biệt người thân của mình rồi Và nói về lần này là lần cuối cùng Không bao giờ trở lại nữa đâu Rồi nói với bà Hai Bữa nay bà Hai chỉ nấu cơm đủ cúng Phật thôi Tôi không có dùng đâu nha Thì ra Thầy đã biết trước rồi Nhưng mà Thầy không nói rõ ràng Đứng tự tại ở trên chánh điện Vãng xanh 3 ngày hai đêm Pháp Sư Đế nhàn đến nơi cúi đầu xá và nói rằng chúc mừng ông, ông đã thành công Ông đã tu hành thành tựu, giải thoát dòng sinh tử luân hồi rồi Và chứng nghiệm của sự bản sanh đó là đứng vãng sanh quý vị ơi Đứng vãng sanh nha nào giờ mình nghe nói người ngồi bản sanh thì có Mà đứng hiếm quá phải không quý vị Vị Pháp Sư Giá Nồi này đã đứng vãng sanh tự tại uy nghiêm Giống như một bức tượng vậy đó quý vị ơi mà được kết quả như vậy thù thắng quá đi nhờ đâu quý vị biết không tinh tấn nỗ lực trong đời tu của chúng ta không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta sống phiêu linh nơi đất khách ta bà chỉ có tinh tấn là giúp cho chúng ta vượt qua tất cả nghe quý vị hãy nỗ lực tinh tấn niệm phật dù bận rộn cũng niệm khi đi nhất trí niệm di đà mỗi bước thì làm một câu qua trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật Mười muốn ức cõi chẳng hề xa Ngồi thì nhất trí niệm dư đà Vững mình an tọa trên đài hoa Trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật Trời tây cực lạc chỗ đài hoa Nằm thì niệm Phật ở trong tâm Buộc chặt hồng danh trong lặng câm Được không quý vị Và người niệm Phật là người đó Phải nỗ lực tinh tấn đoạn ác tu thiện không thể nào ngoài miệng thì niệm năm mô mà bên trong lại chứa một bồ dao găm được đâu nhớ điều nhớ điều này nghe quý vị người niệm phật là người đó phải học và thực hành cái hạnh của phật phải phát triển được phật tâm phật tánh từ nơi chính mình chúng ta niệm phật kiểu nào cũng được niệm bốn chữ cũng được niệm sáu chữ cũng được A-di-đà-phật cũng được A-mi-đà-phật cũng được Nhưng quan trọng ở chỗ Người niệm Phật phải dứt ác, làm lành Người niệm Phật phải phát triển được Bốn đức tính từ bi, hỷ, xã của Phật Là quý vị tu đúng rồi đó Còn nếu mà niệm Phật cái kiểu gì Mà đụng tới sân, đụng tới là phiền não Đụng tới là bồ đề gai góc không Thì sai rồi nhé quý vị Nên nhớ điều đó Hãy tinh tấn nỗ lực Niệm Phật đoạn ác tu thiện Đây là cái pháp thứ tư Để giúp cho quý Phật tử đây Chinh phục, nỗi sợ hãi Và sống đời bình an Ngay trong hiện tại Tạo tư lương cho mình Trên tiến trình mai hậu Đó quý vị ơi Quý vị làm được không? Được ha pháp thứ năm trong bài kinh tăng chi bộ này đức phật dạy để chinh phục nỗi lo lắng sợ hãi để sống đời bình an là người đó phải có trí tuệ sáng suốt nhìn thấu rõ hết trí tuệ có công năng soi sáng tư duy cho chúng ta soi sáng hành động soi sáng khi chúng ta nói làm suy nghĩ cái gì nhờ ánh sáng của trí tuệ soi chiếu đó sẽ giúp cho thân nghiệp thanh tịnh, Khẩu nghiệp thanh tịnh Và ý nghiệp thanh tịnh. Người có trí tuệ Là người đó nhìn thấu Và hiểu rõ Tất cả các pháp thế gian Và xuất thế gian Thấu rõ được Ta bà khổ, ta bà lắm khổ Cực lạc vui, cực lạc Chỗ nhàng vui Tây phương cực lạc ta phản hồi Dứt lìa sinh tử Nổi trôi sáu đường Người có trí tuệ Người đó phân định được đâu là tội Đâu là phước Đâu là thiện Đâu là ác Đâu là tốt Đâu là xấu Đâu là điều nên làm Đâu là điều không nên làm Và nhờ ánh sáng của trí tuệ Chủ đạo đó Giúp cho người ấy thân Không gây nên những điều tội lỗi Miệng không nói ra những lời tội lỗi ý nghĩ cũng không suy nghĩ đến những điều tội lỗi mà nhờ ánh sáng trí tuệ soi chiếu thân khẩu ý ba nghiệp của vị đó đều hướng thượng hướng đến bầu trời bình minh của trí tuệ đều hướng đến bể lớn của tình thương đại dương của giác ngộ và người sống trong bình minh của trí tuệ người sống trong bể lớn của tình thương người sống trong đại dương của sự giác ngộ đó là người đó sống trong cảnh giới tịnh độ cực lạc liên bang rồi đó quý vị ơi cho nên ngày xưa mình chưa hiểu biết phật pháp mê mờ lắm và không có đủ trí tuệ để chiếu phá si ám cho nên vọng chấp đủ thứ hết Có đúng gì không quý vị? Ai nói động tới mình là phiền não liền nha Đừng nói động tới thân tôi à Động tới cái tên của tôi thôi là không được Bởi vì mình chấp cái tên đó là mình Nhưng mà nhờ có trí tuệ rồi Chúng ta chiếu kiến ngũ quẩn gia công không Thấy rõ năm quẩn là không Sắc quẩn thân này là không nè Thọ là cái cảm thọ Vui, buồn hay là không vui, không buồn Đó cũng không thật Tưởng là do căng tiếp xúc với trần Rồi cái căng và trần đó Bây giờ nó không tiếp xúc nữa Mà ngồi tưởng lại Hồi tưởng, tư tưởng, tâm tưởng Tưởng lại những cái gì đã qua đi Cũng biết nó không thật Và cái sự vận hành Vui, buồn, thương, ghét đó Nó cũng không thật Nó đến, nó đi Trong thoáng chốc Rồi nó mất Nó sinh, nó diệt như vậy Nó cũng không thật Và khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra Cái biết của sáu căn đây Cái biết của sáu giác quan đó Ta gọi là thức Nó cũng không thật Chúng ta chiếu kiến dùng cái trí tuệ Để quán chiếu để thấy rõ Năm uẩn là không Thân, tâm, hoàn cảnh này đều là không thật Do đó ta xả bỏ cái tâm tham liếng chấp trước Có cái gì là ta là cái của ta đâu quý vị Đức Phật dạy do gì chúng ta ngu mê Cho nên ta nói rằng đây là con ta Đây là tài sản của ta Chỉ có người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có con đâu tài sản đâu Đúng hay không quý vị Có trí tuệ chúng ta mới nhìn hấu mới hiểu rõ được điều đó Thân này còn không thật, thật có Thì con đâu, tài sản đâu Tất cả đều là sự vay mượn từ nơi các duyên Ta sống đây mượn tạm, xài chơi Mà khi mượn nó đó Muốn giữ nó, giữ cũng được Hoặc nó tự mình rời xa mình Hoặc tự mình bỏ lìa nó Có đúng vậy không quý vị Tất cả các Pháp hữu viên Như đang ngon, giấc mộng, đông thì Như trò huyển hóa không bền chặt như bọt tan mau mất cấp kỳ Như bóng bên hềm qua lại mất Như sương trên cỏ Nắng còn chi Như luồng điện chấp không tồn tại Quán sát như vậy mới thật tri Khi có trí tuệ để quán chiếu thấy rõ Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không thật rồi Chúng ta không còn bám víu chấp trước vào thân tâm này Và cũng không bám víu chấp trước vào hoàn cảnh kia mà chúng ta buông xả hết Không có chấp vào cái tôi, cái của tôi Vì nó đâu có cái gì là tôi thật đâu Thân này ví thể cái thành xây bằng máu thịt Và dựng bằng gân xương Trí nhân nên quán cho tường Quán thân vô ngã Chỉ mượn nương tu hành thôi Được không quý vị? Do đó khi có trí tuệ soi sáng cái quý vị sống đời bình an Không có sợ hãi gì hết Tôi làm việc gì Tôi biết tin sâu vào nhân quả Tôi biết dứt ác, tôi biết làm lành Và tôi biết rõ ràng cái Quy luật vô thường Của các pháp hữu vi Tôi biết rõ sự vô ngã Sự duyên sinh không thật đó cho nên dù cho hôm nay có bám víu, có giữ gìn cái thân này giữ cũng không được Không thể sống hoài, không chết, không thể trẻ mãi mà không già Không thể mạnh khỏe hoài mà không đau yếu Mà sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người Và tôi cũng biết rõ cái tâm thức của tôi đây nó sinh diệt, nó vô thường lắm Khi vui, khi buồn, thương nhau thì nước đục cũng cho là trong, Ghét nhau nước ở giữa dòng cũng che dơ Thương nhau trái ấu mình cũng cho là tròn Ghét nhau bồ hòn Cũng cho là méo Bởi vì tâm vô thường lắm Cho nên tôi nguyện mượn Cái thân giả này Và nhận ra được Cái thân quyển giả vô thường Tạm bỡ đó mượn nó Để tu hành Đổi lấy cái thân Bất hoại Cái thân do hoa sen quá xanh Ở Tây Phương Cực Lạc Tôi biết cái tâm niệm này nó vô thường, nó sanh diệt, nó vui buồn, nó thương ghét Lúc đến lúc đi như vậy Cho nên tôi nhiếp tâm trong câu hồng danh A-di-đà Phật Để ng- Phật luôn ngự trong lòng tôi Cho nên đi đứng nằm ngồi Tôi tin có Phật ở nơi lòng Cõi lòng thanh tịnh tợ nước trong vậy đó Mà nước có trong rồi thì thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt Vạn lý vô vân vạn lý thiên, ngàn sông có nước mà ngàn con sông đó, nước trong thì trăng sẽ hiện, còn muôn dặm không mây thì muôn dặm trời trong nghe quý vị. Tâm của chúng ta tâm thanh tịnh rồi thì Phật, tâm Phật tánh cũng như trí tuệ hiển lộ ra. Hàng ngày quý Phật tử để có được cái trí tuệ giác ngộ đó quý vị cần phải văn tư tu nghe học chánh pháp tư duy chánh pháp và tu tập chánh pháp đó là phương cách để phát triển trí tuệ nương nhờ năng lực của trí tuệ chiếu phá hắc ám của dung minh để giúp cho chúng ta nhận chân ra được cuộc đời là đau khổ những thú vui chung quanh chỉ là giả tạm nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau đó là do dung minh tham ái đoạn sạch cái nhân Đoạn sạch vô minh tham ái Thì cái quả khổ sẽ không còn Và ngày nay ta gieo trồng Cái nhân niệm Phật cầu sanh Để đưa đến kết quả Thấy Phật vãng sanh Được không quý vị Đó là năm Pháp Mà trong bài Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2 chương 5 Pháp Đức Phật đã dạy Để giúp cho chúng ta chinh phục Nỗi sợ hãi ngay trong hiện tại Để có được một đời sống bình an Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Tính tâm được kiên cố Đầy đủ niềm tin đối với chánh pháp Đầy đủ niềm tin đối với đạo lý nhân quả Để phàm làm việc gì Nghĩ đến hậu quả mình gặt hái Biết dừng lại những cái nhân xấu ác không làm Biết tích cực gieo trồng cái nhân tốt lành Để sống đời bình an hạnh phúc Kính chúc cho quý vị Luôn trao dồi một đời sống giới hạnh Trao dồi một đời sống đạo đức, dựa trên nền tảng, nghiêm trì năm giới, để tăng trưởng cho mình có được năm điều phước báo. Vượt qua những nỗi sợ hãi, lo âu phiền muộn, sống đời bình an, vì tôi gieo trồng cái nhân, biết tuân thủ giữ gìn năm giới, là ngăn đóng được những điều sai trái tội lỗi, ngăn đóng được ba đường ác, và sống đời hạnh phúc an vui, có được năm phước báo. Và cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử đây Luôn dành thời gian quý báu để nghe học chánh Pháp Để có được sự hiểu biết đúng đắn Gọi là chánh tri, chánh kiến Để quyết định con đường của mình đi Nhờ sự hiểu biết đúng đắn đó Mà trong hoàn cảnh nghèo ta không có khổ Vẫn an bầm thủ đạo Ở trong tuổi già mà chúng ta vẫn có hạnh phúc Của cái tuổi xế chiều Nhờ sự hiểu biết đúng đắn Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử đây Thành tựu được cái Pháp thứ tư Đó là sự tinh tấn, nỗ lực, đoạn ác, tu thiện Niệm Phật A-di-đà Để gieo trồng chánh nhân tịnh độ Đời sống hiện tại Tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh Và Ngài xả bỏ báo thân Nương nơi cái công đức, niệm Phật Gieo trồng chánh nhân tịnh độ hôm nay Đưa đến cái kết quả vãng xanh Tây phương tịnh độ ở tương lai Và cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử Nương giàu ba Pháp văn tư tu Nghe học chánh Pháp, tư duy chánh Pháp Và tu tập chánh Pháp để phát triển trí tuệ Có được trí tuệ chiếu phá si ám Giúp cho quý vị sống đời bình an Không sợ hãi A di Đà Phật Trước khi rời khỏi đạo tràng chùa Long Khánh, con xin cung kính cúi đầu nghiêng đảnh, cảm tạ tri ân, chư tôn đức ban tổ chức khóa tu tịnh độ lần thứ ba tại đạo tràng chùa Long Khánh đã tạo điều kiện cho con có đầy đủ thắng duyên trở về đây chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay, kính nguyện mười phương chư Phật Thùy từ gia hộ cho chư tôn đức pháp thể khinh an. Pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại Là bóng bồ đề đại thụ che mát Cho chúng con và chúng sinh Trên con đường tìm về bến giác Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Vượt qua những nỗi sợ hãi Bằng niềm tin đối với giáo Pháp của Phật Đà Và thực hiện đúng đắn năm Pháp Mà Đức Phật dạy trong bài kinh Để niềm vui luôn có mặt Hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ nhất trí cùng nhau thực hành theo lời Phật dạy để sống đời bình an hạnh phúc Ai Như đà Phật. Dạ thì và cùng Thẩm cha ni sư và đại chúng đồng hội hướng. Quê đền đau đau đức này